0: Привет! Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о языке программирования Rust. Как он устроен, почему его любят разработчики, какие библиотеки, фреймворки и тулинг существуют в Rust мире. Наш гость Никита Пацакула. Никит, привет. Для начала расскажи, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь.
1: Привет. Меня зовут Никита, я работаю в Крибрум. Я занимаюсь всяким софтом, который должен быть быстро и правильно работать. То есть, в первую очередь, поисковыми системами, системами статического анализа, системами автоматического перевода, системой распознавания речи, ну и как бы специфичной для Крибрума, системы хранения данных.
0: Слушай, прям интересно, <звучит>, звучит как тема для отдельного выпуска, а то и нескольких. А вот подскажи, используешь ли вот по своей работе раст и для каких задач, ну, лично ты его используешь или у вас в компании? И почему вообще ты Rust там заинтересовался, как на него подсел, скажем так?
1: Раст я использую в каждодневной работе. У нас почти все написано на Расте, как бы в предыдущих местах, где я работал, тоже все написано на Расте, раз там я занимаюсь последние года три, уже даже больше. Собственно, перешел я на него, потому что до этого писал на C++, и, и писать на C++ было грустно и плохо.
0: Расскажи, вот если формально так определять раст, то что это за язык? Ну, я там, не знаю, типизация, еще что-то, как обычно такое, школьное такое, ну, не школьное такое, определение из учебников или первая фраза из книги по языку.
1: Ну, смотри, если нудеть, то это строго типизированный язык общего назначения с афинными типами. Афинные типы здесь – это владение, вот, вот так вот.
0: В каких сферах вообще раст популярен, в каких сферах используется, в каких сферах, наоборот, может быть, он мог бы использоваться, но пока незаслуженно не популярен?
1: Ну, положа руку на сердце, чаще всего он используется в блокчейнах. Если в конкретных названиях, то Polkadot, Luron, Solana, NIR тоже, все реализовано на расте. Используются чаще всего там, где нужно быстро и, и, и без ошибок. Вот, вот так вот. В целом три буквы из фанга прям точно используют. Это Amazon используют, Facebook использует и, и Google тоже используют. Причем все вышеперечисленные, они входят в Rust Foundation и, и как бы еще заносят денег языку. Собственно, я бы не сказал, что вот есть какое-то место, где он был бы очень хороший. и его там не используют. Обычно вот где он хорош, там его и используют. А вот
0: э, чем он настолько крут, что уже там, по-моему, лет семь подряд в лидирует в вопросе на Steck Overflow, что это, мол, самая обожаемая или желанная технология для всех программистов, как профессиональных, так и любителей?
1: Ну, на самом деле, Rust как язык это просто очень хороший компромисс. Он мало чего приносит вот прям принципиально нового, но вот те вещи, которые ну, в нем реализованы, они просто сделаны нормально. То есть, если вот говорить про тройку, там, эргономика, богатство системы, типов и производительности, просто получилось достаточно хорошо посередине для того, чтобы всем понравилось. Лично я смотрю как, на, на язык как на какой-то инструмент выражения идей и каких-то алгоритмов, и вот чего-то, чего я хочу сделать, если на инструмент хороший, то я, можно сказать, язык не замечаю. Вот. И, и язык, ну, не, в моем представлении, он не должен требовать каких-то ритуалов, чтобы вот, мне приходилось делать что-то такое, вот, как, ну, я не знаю, заниматься ручной кодогенерацией в Go, потому что вот, там нет генериков, или там, следить за временем жизни каких-то объектов, или там, что мы находимся все еще в безопасной подмножестве языка, как вот C ⁇ происходит. Ну и раз уж мы про Go и про C++, про Haskell тоже сказать нужно, потому что вот, вот так все хорошо получается, что ошибки а компиляции вот, в миллион раз лучше, чем в языках с такой же хорошей типизацией.
0: Кстати, в Go, по-моему, завезли дженерики в последней версии, если я не ошибаюсь. Да, завезли. Бэти точно были, по-моему, они уже в небету попали даже, но могу ошибаться. А вот подскажи, вот ну, как, какая история была у Rust, как он возник вообще, когда... Там, его вообще начал делать и как развивался дальше, то есть и к чему сейчас пришел?
1: Ну, на дворе был 2006 год, сотрудник Mozilla с именем Хор делал свой какой-то педпроджект, и как бы все у него было хорошо. Вот, собственно, дело он его делал, пока в 2009 году Mozilla не дала же ему же денег на то, чтобы он занимался своим проектом активнее, и они смогли использовать его для проекта Mozilla Серва или firefox Servo, То есть это был новый многопоточный движок для браузера, и как бы после этого пошло-поехало. То есть в 2011 году он смог скомпилировать себя, то есть стал самодостаточным. Вот. И в 2015 году была первая стабильная версия. Вот. И с тех пор оно как-то фичигейтами развивается и по сей день.
0: То есть получается, Rust, компилятор Rust... Текущий написан на Rust, да, если я правильно понял, что он компилирует сам себя?
1: Текущий, да, то есть фронтенд компилятора написан на Rust. Бэкэнд, там все несколько сложнее.
0: А как именно, если не секрет, там, что, как это все происходит?
1: Ну, идея следующая. То есть вот у нас есть какой-то наш код написанный на расте Фронтенд его преобразовывает во внутреннее представление раста и после этого используется какой-то из генераторов, То есть может использоваться LLVM, может использоваться лифт. Вот если действие происходит в нашем богоспасаемом отечестве, то еще в качестве таргета у нас может быть влив едвака и тогда у нас берется LLVM, превращается... Ну, то есть извлекается LLVM-ER, транслируется в LLC-ER И после этого уже компилируется нативно под процессор Эльбрус
0: Синтаксис и основные фичи языка Вот Что, например, Rust умеет из коробки или, ну, Это, наверное, можно назвать стандартной библиотекой да, Если
1: есть такое понятие в Rust В Rust есть стандартная библиотека, но можно ей не пользоваться Но если говорить про то, чего в ней есть, то, собственно, в стандартной библиотеке есть очень много всего. То есть есть функции структуры для работы с файловой системой, есть функции структуры для работы с сетью, есть функции для работы со строками. Это тоже очень хорошо. Собственно, опять же, если мы говорим не про стандартную библиотеку, а про сам Rust, то есть есть трейты, это как тайп классы из Haskell. Есть э, тип суммы, инамы. И из крутого есть очень хорошо сделанная система макросов.
0: А вот подскажи, пожалуйста, вот э, ну, есть такая штука, она тоже ну, для языков обычно достаточно важная, да? это обработка исключений и работа с нулабельными типами. Вот в Rust как со всем этим обстоят дела, как это все реализовано, насколько удобно с этим работать совсем?
1: Смотри, раз пропагандирует следующую идею. У вас не будет проблем с молабельными типами, если у вас не будет нулабельных типов. Собственно, подход используется следующий. То есть у нас есть option, то же самое, что optional из Java или optional из C++. Собственно, мы можем любой интересующий нас тип положить в option, и после этого, собственно, в нашем потоке управления мы можем как-то с ним, либо оно есть, либо его нет.
0: То есть Правильно понимаешь, что по умолчанию все типы не ненулабельные или неправильно понял?
1: Нет, ты правильно понял. Uh-huh, uh-huh.
0: А вот подскажи, пожалуйста, такой момент. Вот есть такая штука, да, как парадигмы программирования. Вот в раз, ну понятно, что сейчас там все языки современные в основном мультипарадигмальны, но вот раз, какой парадигме больше может давлеет или как принято писать в каком больше стиле, ООП, функциональщина, может быть еще что-то?
1: Ну что-то очень похожее на скалу. Вот, ощущается вот так здесь нет наследования как такового и поэтому у нас ну, не получится такое общепринятое опы вот и собственно у нас везде функция и можно сказать процедурный стиль но при этом в функциональном стиле писать можно но функциональных каких-то гарантий чистых языков программирования мы не получим. Ну и эргономика будет страдать.
0: Угу. Функциональные гарантии ты имеешь в виду неизменяемость переменных, да, и так далее, и так далее.
1: Ну мы не можем гарантировать, что функция не имеет каких-то эффектов. Что она никуда не пишет, ниоткуда не читает. Как бы это не очень хорошо.
0: А вот есть какие-то, может быть, специфические для Rust, ну, не знаю, паттерны, шаблоны проектирования, там, best practice, best practice какие-то, вот что-то такое. Основные, может, фишки код стайла, которые отличают его, ну, от других языков подобно, с подобными сферами применения?
1: Ну, скорее, ни о чем, да. Если смотреть на похожие языки, наверное, это будет C++. И вот от C++ оно будет отличаться тем, что можно более смело использовать э, ссылки, на объекты, потому что мы, ну, мы точно знаем, и компилятор проследит за тем, что эти ссылки никогда не протухнут.
0: А вот как обычно организуют код в раз? да, То есть файлы, там, модули, папки и так далее, и так далее. Вот, ну, сам проект на Rust-и как правильно организовать.
1: Все, что ты описал, всего этого у нас есть. У нас есть модули. Модули у нас с самого начала языка. Соответственно, у нас нет никакого легаси, который чего-то там экспортирует. Все, а дальше разбирайтесь. Поэтому, собственно, у нас программист может проследить за тем, что у нас торчит из модуля. Мы можем организовывать модули в древовидные структуры. И на этом, наверное, все. То есть есть мы можем эти модули писать в директориях, мы можем эти модули раскладывать на верхнем уровне директории SRC. В в целом с этим все очень хорошо. А какие ID
0: обычно используются вместе с RUST? Ну, То есть на на чем ходят растеры?
1: Если смотреть прямо на IDE, то выбор только один. То есть есть IntelliJ IDEA и CLI на brains. Можно прикрутить плагин к Visual Studio Code, ну, или можно прикрутить плагин к Vimu, Helix или чем там люди еще пользуются.
0: И максимум некоторые бывают. А ты сам э, в чем пишешь?
1: Я пишу в Helix и в Visual Studio Code. Какое-то принципиальное неприятие
0: продуктов JetBrains или, ну вот как почему так сложилось тебя?
1: Мне больше как-то и не надо. вот. То есть есть люди, которым нравится экосистема JetBrains, им не важно, какое там время реакции у их рабочих инструментов, им не важно, сколько она памяти съела, им нормально. Мне не нравится. Ну,
0: да, я, я тебя понимаю, да, я немножко учусь на Котлине писать. Это, это сразу интеллижная идея, поэтому... Но... Я понимаю, о чем ты говоришь. А вот подскажи, вот про Rust говорят, что он в отличие там, от плюсов, например, он безопасный. Что это значит вообще, вот если там, человеку ну, далекому от Rust и от C++, но ну, недалекому от программирования вот это объяснять?
1: Хорошо. У нас есть какой-то объект, и мы хотим его куда-то передать. Причем у нас нет какой-то потребности этот объект туда копировать. То есть нам не нужна еще одна копия. Нам хотелось бы бы дать какой-то указатель на место, где лежит этот объект. И в C++ можно создать этот указатель или ссылку, и после этого с объектом что-то сделать. То есть можно освободить его, можно его переместить. И компилятор C++ не проследит за тем, что ссылку, которую мы унесли, что она указывает на что-то непотребное теперь. А компилятор раз – проследит. Вот, собственно, это первый аспект безопасности, второй аспект, достигаемый при помощи маркер-трейтов, это то, что мы можем сказать, что какая-то структура у нас, она синхронизирована, и это значит, что мы можем иметь к ней многопоточный доступ. Вот, Собственно, в C++ или в C мы можем только внимательным взглядом проследить, что это так. И практика, и отчеты различных Microsoft показывают, что не всегда мы как программисты хорошо с этим справляемся. Вот, Собственно, ну и третий, наверное, аспект, который больше характерен для C, чем для C++, это то, что мы можем, ну, имея несколько указателей, на один и тот же объект попытаться его дважды освободить. И, собственно, это тоже грустно и плохо.
0: А вот подскажи, насколько я знаю, в Rust есть сборщик мусора. Насколько он там контролируется, может управляться программистом? Насколько это вообще распространено, ручное управление сборщиком мусора? И как он вообще работает, если немножко под капот заглянуть?
1: В Rust нет сборщика мусора. Вот одна из сильных сторон REST, что там очень тощий рантайм. Весь анализ того, когда объекты будут освобождены, у нас происходит на этапе компиляции. То есть у нас есть какие-то сколпы, мы, пользуясь теми правилами безопасности, о которых я говорил ранее, точно знаем, что никакие ссылки эти скопы, не переживут. И также, как в C++, при помощи деструкторов мы освобождаем память, которую мы на выделяли. Я замечу, что это как бы не только благо, но это еще и проблема, что у нас нету garbage коллектора что у нас нет рантайма, потому что существует достаточно много сценариев, при которых их наличие, оно бы очень ускорило программы.
0: То есть я правильно понимаю, что программист, ну, раз программист должен ну, сам спроектировать программу так, чтобы принудительно удалять ну, какие-то уже ненужные штуки, или это на этапе компиляции происходит, проектируется компилятором автоматически, что-то? Ну, я не знаю.
1: Задача программиста на Расте описать, как освободить память или другие ресурсы. То есть, когда я говорю другие ресурсы, я подразумеваю, например, вот у нас есть файловый дескриптор, и, надо бы сказать как-то операционной системе, что больше мы не будем использовать его. Вот. И, собственно, дальше компилятор раста проанализирует скопы вот, жизни объекта и сам на выходе из скопов расставит освобождение ресурсов.
0: Да, разборщик мусора. Я, конечно, я не знаю, откуда я это взял, почему-то мне казалось, что в Расте он есть.
1: У Раста интересная история, то есть в какой-то момент времени там были даже... Там, там был жирный рантайм. там были легковесные потоки прямо в раундайме, ну и в какой-то момент времени от всего этого было принято решение отказаться. Ну и сейчас уже в ретроспективе кажется, что решение было удачное, потому что это позволило во всяких сферах типа МБД и, например, раз применять. Это хорошо.
0: А вот как система типа фраз устроена? Ну вот, например, в той же Java да, там ну, есть какое-то фундаментальное разделение, есть вот примитивы, да, там предопределенные заранее, там, типа инты, стринги и так далее. И есть вот разные классы. И это, ну, достаточно такая... Серьезная граница, которая там вот в GVM мире, да, существует. А вот в Расте, как вообще устроена система типов, что может быть есть там? Из коробки, опять же, да, и как с классами работа идет?
1: Есть базовые, так скажем, типы, то есть есть числа со знаком, числа без знака, числа с плавающей запятой, есть в стандартной же библиотеке строки, то есть строки представлены на самом деле уже структурой, просто заботливо написаны в стандартной библиотеке. Система типов позволяет определять собственные структуры, собственные перечисления, определять собственные трейты. И, собственно, есть дженерики, есть ассоциированные типы, есть обобщенные ассоциированные типы. И как бы с этим всем мы и живем. Собственно, есть всякие поведения, например, копируем ли этот объект и поведение, может ли он быть превращен в строку, поведение, может ли он складываться с другим объектом такого же типа или не такого же типа. И, собственно, программист может для своих структур все эти поведения реализовать или попросить реализовать за него компилятор. Ну и, собственно, вот так мы и живем.
0: А вот э, системы сборки, насколько я знаю, да, в раст мире они существуют. Тут я надеюсь, что они как со сборщиком мусора будут, да? А, как, какие вообще используются или это какая-то одна стандартная, как вот все работает, как оно устроено?
1: Система сборки одна, и она прекрасна. Вот. Если общими мазками, то вот так. то есть Называется она карга. Она позволяет управлять зависимостями, она позволяет осуществлять сборку, инкре- ну, то есть, в-, в том числе инкрементальную сборку. Вот, она позволяет, собственно, если у нас есть какая-то публичная библиотека или кредит, она позволяет запушить его в реджестре. И, и, собственно, обновлением зависимости занимается тоже она, с последнее время добавлением зависимости автоматическим занимается тоже она, ну и как-то так, да. А у вас
0: тоже есть что-то такое, как вот, ну, я не знаю, NPM, да, или там какой-нибудь python или там в GVM мире, там Maven Central, да, или что-то такое, то есть есть какой-то Репозиторий, где лежат там все библиотеки и так далее, откуда они системой сборки подтягиваются автоматом? Или как-то по-другому устроено?
1: Да, это Create.co, можно поднять свой репозиторий. Описано, как оно должно работать. Существует несколько реализаций этого репозитория. Вот, то есть, например, в нашей инфраструктуре у нас поднят свой закрытый репозиторий. Через него получается исходный код системы сборки. И система сборки из него уже собирает наши пакеты.
0: А я так понимаю, что ты смотрел или трогал э, Gradle, Maven или какие-то другие системы сборки, может быть, Make э, плюсовый. ну, Может быть, есть какие-то впечатления о том, насколько они отличаются от того, что существует в Rust и где что удобнее, например, реализовано, где что, наоборот, хуже?
1: Трогал Make, трогал Smake, трогал базель, успел потрогать э, Ant и Maven. Вот, собственно, ощущение осталось такое, что в Rust оно сделано просто сильно лучше. И там люди, которые придумали, что можно конфигурировать зависимости при помощи XML, а с ними явно что-то не так. Ясно, ясно.
0: А вот э, есть же наверняка в Rust мире какие-то общепринятые библиотеки, может быть, существуют даже фреймворки какие-то, ну, наверняка существуют. То есть мог бы вот о самом популярном, распространенном рассказать, ну, какой-то вот must-have?
1: Существует фреймворк для всякой сериализации, десериализации, который используется, чем бы вы ни занимались, скорее всего, где-нибудь придется его потрогать. Это серда. Он как такой клей, работает со множеством форматов, JSON, JSON-B, BIN-код, всякий архив и, и прочее. XML тоже поддержан. Есть рантайм для синхронных операций, это Tokyo. Какое-то там время назад была битва рантаймов, когда их было несколько, и там здоровая конкуренция, оказалось, что самый быстрый и стабильный это Tokyo. И, наверное, для работы с SQL можно было бы вспомнить дизель с QLX и, наверное, из общепринятого все, дальше там все сильно зависит от специфики. А вот ты
0: упомянул какую-то битву рантаймов, что это
1: вообще заявление
0: такое событие?
1: Ситуация была следующая. То есть у Раста, у него нет своего рантайма, То есть у него в языке есть такие кирпичики, из которых можно собрать рантайм. Собственно, таким рантаймом, наверное, первым крупным был Токио. Вот в какой-то момент появился второй рантайм, и третий, еще много чего. Под предлогом того, что нам организационно не нравится, как в Токио делают, мы, мы будем делать свое. Но прошел год-полтора, и Токио жил и, наверное, будет жить, а все остальное как-то ушло.
0: Слушай, я честно скажу, ну, мне трудно понять, что значит сделать свой рантайм. Вот если сравнивать с JVM-миром, например, да, то имеется в виду это какой-то аналог, не знаю, вот ну, того, как выполняется JVM, там там хип всякий, да, вот это вот все, ну, структура, в которой типа вот все это исполняется, где-то лежат данные, где-то там процедуры и так далее, или
1: как вообще это понять? Поменьше всего, то есть в расте так называемая pull-based асинхронность. вот, то есть у нас можно проверять, готова ли ваша синхронная задача или нет, и различные методы оптимизации над этим, как как бы дергать поменьше, вот, вот такого плана и собственно задача синхронного рантайма это у него ему там каким-то образом приходят фьючер и его задача проверять что они выполнены и если они выполнены но это набор фьючер и что там типа оно не готово то как бы запускать следующий этап исполнения вот это вот задача рантайма собственно Токио ну, помимо всего прочего, то есть там это и для времени у них свой, для файловой системы у них там своих халперов понаписано. Но ну, а в первую очередь задача Токио, Токио Рунтайма в том, чтобы следить за тем, чтобы фьючеры исполнялись и, и двигать их дальше. А вот
0: есть, наверняка тоже, да, врасте такие штуки, как параллелизм, многопоточка, асинхронное программирование. Вот, вот эти вещи как реализованы с помощью сторонних библиотек или что-то вшито в стандартную библиотеку? Как вот вообще все это работает? Как с этим принято работать?
1: В стандартной библиотеке есть потоки операционной системы, то есть для Linux это PTRAT, и процессы можно отстреливать. А также стандартная библиотека предоставляет маркер-трейты для того, чтобы сказать, собственно, можно ли ссылку на ваш объект отправить в другой поток и синхронизирован ли ваш объект. Вот, собственно, все остальное, что есть в мире раста, так или иначе накручено вокруг этого. То есть из интересных фишек есть RAIN, это структурный, структурный параллелизм. То есть когда у нас есть какая-то структура, мы для нее описываем, как можно параллелить ее обработку, а дальше на себя все берет RAIN. Вот, собственно, у Рейна есть адаптеры для того, чтобы ну, работать таким образом с стандартными коллекциями типа вектора, типа хэшмапы там бы три дерева, я не уверен, наверняка должно быть, вот, и некоторые популярные сторонние библиотеки. Есть различные реализации более эффективные мьютексов. Есть реализации атомиков различных, есть атомики стандартной библиотеки, то есть атомарные типы, ну, то есть какие-то примитивные, которые чаще всего поддержаны на уровне процессора. Есть различные акторные ворки, которые позволяют описать свои параллельные вычисления в виде вакторов, начиняя их взаимодействие, ну и после этого система будет самостоятельно за ними следить. Вот, и есть для синхронных задач рантаймы, есть куча библиотек, которые их используют, то есть все, все различные там, драйверы XPD, все различные нашлепки, которые там, что-то делают с файловой системой, вот, протоколы обмена, информации ну вот как-то так
0: а насколько вот этот рейн можно сравнить например ну не знаю с механизмом типа горутин или корутин или это ну, вообще что-то другое их некорректно
1: сравнивать это другое ну, э, на самом деле, просто для, для Go, вот не знаю, как с выходом дженериков, а еще какое-то время назад нельзя было написать Ream, что не, не, нет трейтов, э, нет дженериков, нет в системе типов, просто она бедная настолько, что в ней нельзя такое выразить.
0: А вот э, если говорить про Interop, взаимодействие с другими языками, то вот с кем Rust умеет
1: дружить? А, Rust умеет дружить си, э, C, ну то есть как? Раст умеет делать сишные библиотеки, ну, упрощая, вот. После чего все, что умеет дружить с си, может дружить с Растом. И у Раста отличная поддержка Питона по 3 так называемый, и неплохая поддержка C++. Гуглом написанный софт, который позволяет э, структуру C++ маппить в Rust, и чтобы нужно было писать поменьше, и и чтобы не приходилось адаптировать C++ библиотеки под свой код.
0: А зачем нужна такая дружба с Python? То есть в чем здесь выгода, или почему ну, часто задачи пересекаются, или как это происходит? Э,
1: Потому что Python — это такой язык клей в самом хорошем смысле, вот, и из него может ну, возникнуть потребность, так же, как вызывается c код, вызвать ростовой. И, соответственно, если есть какие-то адаптеры, в которых ты там, ну, без особых приседаний описываешь структуры, описываешь методы, описываешь вот все, все взаимодействие с кодом из Питона, и оно потом берет, собирает Питоновскую библиотеку, и ты не тратишь на это время, это здорово. То есть один из проектов, которым я занимаюсь в open source, там совсем-совсем свободное время, это Rustbird, это поддержка Bert Neurosity и VRAST, такой аналог Transformers. Вот, а там как бы вот вполне нормальный себе ростовый код превращается в питон-библиотеку и как бы все, все довольны.
0: Звучит прикольно, а Берт это гугловская нейронка или
1: это что-то другое? Нет, это, скажем так, ну не класс. А, ну ладно, пусть будет класс не ростей, они там вся, 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 всякие разные. А вот
0: на твой взгляд, если говорить, ну, вот прямо о плюсах и минусах Rust, вот что можно здесь э, сказать? Ну, ты частично плюсы перечислял уже, но, может быть, вот если вопрос так поставить, может быть, еще что-то придет в голову. И вот минусы, есть ли у рост минусы? Потому что, если посмотреть на голосование с такой оверфлоу, не всем раст все-таки нравится, да, там есть, по-моему, процентов 10-15, кто говорит, ну, что-то, да? в общем, так себе раст ваш язык.
1: Если говорить про плюсы, то есть я бы хотел подчеркнуть, что качество тулинга прям ощутимо лучше его конкурентов. Документация к написанным решениям, которые широко используются в экосистеме, ну, по моим личным ощущениям, лучше, чем у конкурентов. Если говорить про минусы, ну то есть плюсы это вот ко всему, что я уже сказал. Из минусов можно сказать не очень дружелюбную к новичкам а кривую входа. Потому что ну у нас есть опыт выращивания джунов, это это очень долго и очень больно. И вот эта кривая, она помимо ну, всяких архитектурных особенностей в расти, компромиссных, которые возникли в ходе дизайна, она еще продиктована тем, что богатая система типов позволяет писать ужасный код. Если ужасный код можно написать, он обязательно будет написан. И несмотря на всю безопасность, он будет безопасен, просто тяжело читаем. Я бы еще назвал... Ну, это не столько к закуску, как к экосистеме. Это нездоровый евангелизм. Зачастую люди, которые попробовали, им понравилось, они настолько проникаются всем этим делом, что, что не оставляют возможности другим людям иметь свою точку зрения. На мой взгляд, это не очень здоровая тема чем-то похоже на то,
0: что Хаскель Haskell-сообществе говорят, там тоже говорят. но ну, есть такие крайние высказывания иногда.
1: Ну, я скрипты время от времени пишу на Haskell, Я я, я бы э, не стал ставить это в укор хаскель сообществу, у них есть другие прегрешения, намного э, более неприятные.
0: Мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. А если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной, и мы что-нибудь придумаем. А вот э, кто является конкурентом Раст? Вот, ну, может быть, не с точки зрения пиара, да, а вот с точки зрения решения реальных задач. Вот, ну, реально если программист посмотрит э, на раст и скажет Окей, да, вот у него вот здесь вот такие конкуренты, вот здесь вот такие конкуренты, вот другие языки программирования.
1: Ну, это будет Go, C++ и, и пусть будут какие-нибудь руби э, за компанию. О, а Ruby почему? Ну, так сложилось. Вот. Потому что как бы, развитие всякого тулинга для того, чтобы день писать, оно в Расте ну, как бы, настолько большой путь и настолько уже все хорошо, что такие задачи бытовые, так сказать, людей, которые занимаются пакент-разработкой, решаются очень хорошо. Интересно, интересно.
0: А с ГО, с го какие пересечения в каких задачах?
1: Микросервисы. То есть, ну, то есть, на мой взгляд, Go – это... Я, я замечу, что это не попытка поругать Go, это ну, отличный маркетинг у них. Это такое DSL для микросервисов. Вот в этом они хороши, там у них много всего в стандартной библиотеке, оно все удобно сделано. Вот. И Расту тоже хочется туда в том числе, и для этого у него свои есть конкурентные преимущества. Вот, и, может быть, когда-нибудь он и там сможет го потеснить,
0: uh-huh, uh-huh. а вот Траст все время называли ну, не все время, но так вот его частенько пытаются так назвать, да. Что это убийца C, но я так понимаю, C себя вполне неплохо чувствует, и наверняка не во всех доменных, ну, не во всех доменах, да, у них действительно есть конкуренция. Ну, и с тем же C, например. То есть, где вот C, C++ эти задачи может перекрывать рост а в какие задачи он пока ну, не может шагнуть и заменить их?
1: Ну, если посмотреть на, на всяких людей из Гугла которые там условно предью делают, типа Данила Кутенина, они жалятся, что вот им Rust это медленно. То есть, а когда они пишут, чтобы было так же быстро, у них код некрасивый много времени с компилятором бороться надо. Вот собственно вот вот там, где мы будем торговаться за последний такт. Там, наверное, C++ будет быстрее, но ну, и надо опять же понимать, что эта быстрота достигается гигантским количеством ресурсов. То есть ресурсов, в первую очередь, человеческих. То есть если вы очень большая компания, вам, у вас очень много денег, вы способны задачу залить C++ разработчиками, ну, наверное, так и, так и стоит поступить. Вот. Но если смотреть на всякий софт потребительский, то там люди просто переписывают на Расти, и это быстро, и это меньше, меньше людей на это требуется, и зачастую быстрее условного C++, просто потому что те проблемы с безопасностью, они же, но ну, не только проблемы, которые нужно решать, они во многом определяют всякий дизайн в мелочах, то есть там, где люди э, на C++ писали, они знают, что если положить ссылку в структуру, ее куда-то унесть, можно потом обжечься. И они на подсознательном уровне боятся это делать, потому что они знают, что может плохо закончиться. Вот. А в расте э, с Rust, там, когда люди сживаются, им э, уже ничего не страшно, они ее просто берут и просто делают. И поэтому много всякого потребительского софта после переписывания на раз начинают работать быстрее.
0: А вот Раст сообщество радовалось, когда Раст пустили в ядро Linux, а C ⁇ нет.
1: Ну, кто-то радовался. Но там же, опять же, C++ по делу не пустили в ядро Linux. Не потому что, ну, не, не только потому, что там много программистов думают, что он ужасен, и поэтому ему не место в нашем прекрасном ядре. Вот, у него были объективные проблемы, которые C++ комьюнити просто не захотела решать. А раз комьюнити, у них тоже были проблемы, но они собрали волю в кулак и решили их... А что это за проблема, если не секрет?
0: Потому что про C++ я ну, знал только на уровне того, что Linux Торвальдс там кричал. C++ программисты, подобно обезьянам там, или еще чего нибудь там Типа, к черту ваш C++. Все такое. Я дискуссию только на этом уровне слышал просто.
1: Какая проблема была у Роста Даже две. Первое – это то, что Ростовый код может паниковать. И, и что с этим делать в ядре? Вот было непонятно. Второй вопрос, который был, вот мы можем попробовать в ядре аллоцировать э, какую-то память, и у нас не получится. вот И интерфейсы стандартной библиотеки не давали ну, никаким образом понять, что у нас что-то идет не так. Вот, это, вот были такие проблемы, но Куртима, Ураста и Стадитима, так скажем, они собрались и решили
0: А вот насколько сложно с плюсов? Ну, все равно плюсы, да, я так понимаю, основной референс, когда мы говорим о расте. вот насколько сложно код C++ перевести на раст, ну или проект, наверное, лучше не про код говорить, а вот есть проект, например, на C++, и команде не нравится, они хотят перевести на Rust, естественно, наверняка это процесс не быстрый, не сиюминутный, и надо... Поначалу какие-то, видимо, раст-модули да, включать в проекты и постепенно переписывать что-то уже написанное ранее. Как эта процедура обычно происходит, какие здесь нюансы есть?
1: Ну, я сейчас вступаю на такую э, зыбкую почву вот, оценки того, как я вижу C ⁇ программистов. Вот я, если что, отношусь к ним э, хорошо или хотя бы с симпатиями. Главная проблема, которую я наблюдал неоднократно, это попытка э, с компилятором раста бороться. Вот что, вот мы раньше так делали, теперь он почему-то нам говорит, что так нельзя, но я сейчас найду решение для того, чтобы оно снова заработало. Вот. Но помимо того, что это тратит драгоценную энергию на борьбу, и, и, и после этого остается мало энергии на то, чтобы заниматься полезными делами, вот, конечный код выглядит не очень. Вот. Поэтому если вы чувствуете, что вы хотите что-то сделать, а система владения и вообще все типов, раз вам мешает, вот, возможно, вы что-то не, не то хотите сделать, и она пытается вас спасти от этого. Миграция, вот, она... Вот, выучить язык недолго, п- перестать с ним бороться — это дольше, это надо какую-то внутреннюю прям работу над собой вести. Вот, в этом смысле э, вот на это уйдет много усилий. Потом проблема с интерропом, потому что ну... Опять же, в C++ часто принято, что вот есть стандартная библиотека, но она развивается слишком медленно, поэтому у нас есть своя стандартная библиотека, свои стройки, свои мьютексы, вот, мьютексы вообще, вот, несколько больших кодовых баз видел у всех своих мьютексы. Вот свое все, и, и как бы вот в районе Энтеропа это может стать проблемой. И вот строки свои тоже. Это как бы э, в тему того, чего там в стандартной библиотеке должно быть, если вы там считаете, что вы язык общего назначения, вот строки у вас должны быть нормальные, в Росте они нормальные. Там две фазы будет в ремиграции. Это сначала научить ваших C программистов писать на расте, или хотя бы понять, что у ваших программистов нет аллергии на Rust. После этого можно там оценить, какой кусок вам не жалко. Если у вас там какие-то микросервисы, то можете там сервис отдать или что-нибудь, что, что короче вам не сильно жалко. Вот. И там люди будут щупать новый инструмент. Слушай, ты
0: такую интересную вещь сказал, что в языке должны быть нормальные строки, в раз-то они нормальные. Ну, так звучит как философская мысль в плане того, что, что значит нормальные строки. Ну, вот, например, там, я новичок да, в программировании, и мне кажется, что... ну строки строки типа заключил в кавычки вот эти вот те строка да там обрабатываю ее как-нибудь но вот в чем это нормальность заключается это что-то под капотом или это там количество доступных по умолчанию методов обработки строк вот что значит нормальные строки
1: я хочу взять э, строку в языке си она должна быть UTF8. Ну, то есть я с каждым словом, на самом деле, я повышаю сложность. После этого я хочу по каждой букве, это тоже важно, не по каждому байту, вот пройтись в этой строке. Я хочу удалить из нее знаки препинания и каждую вторую букву сделать заглавной. Звучит безумно, но вот мне зачем-то это нужно. Вот вот такая вот задача. И посмотреть, как как эту задачу можно решить в языке C. И окажется, что нет в языке строк что это все потребует там, ну, подключения подключение внешних библиотек либо ужасного кода вот что там вот в циклах вы там будете вычленять типа, следующую букву просто потому что ну вот Unicode так устроен вот после этого ну, там, нет никаких итераторов ваших нет там ничего красивого вот там, ну, там придется аллоцировать буфер вот после этого в этот буфер там, что-то по индексам писать и как бы это Печаль. А если там еще какая-нибудь кодировка будет? И вот у нас одна кодировка тут, потом там, перегнать в что-то, с чем мы работаем. Вот в последних стандартах C стало немножко полегче с этим. Вот там, как всегда, типа, просто лучше сделать не смогли, там, ну, что-то сделали лучше, еще там... Много вещей стало хуже. Там как-то полегче, там, ну, сносно это выглядит в C, это выглядит так, будто вы не захотите этим заниматься.
0: Блин, звучит так, я сейчас чуть не прослезил. Я вспомнил, как когда-то, когда жена получила права, ну, у меня прав тогда не было, но ну, мы купили аку, сильно поддержанную. Вот и я, наверное, больше времени проводил под ней, чем жена в ней. Вот, и вот то, что ты про стройки сейчас описывал, когда работа с байтами идет и так далее, вместо того, чтобы работать с буквами и знаками, вот мне напомнило что-то страшное, в общем.
1: Но вот я когда говорил, что язык должен как бы вот он быть прозрачным, чтобы он вам не мешался, это, конечно, идеал, это вот то, чего у нас нет. Но вот Rust в этом смысле ближе, чем многие его конкуренты, что я вот в этой задаче, ну, я максимум о чем подумаю, что там как бы как мне там преаллоцировать что-то, если я захочу оптимизировать. У меня не будет такого, что мне нужно про еще всякий миллион всего подумать. А вот на твой взгляд, какие еще
0: языки не обязательно, вот ну, конкуренты Раста, а вообще, вот с которыми ты знаком э, сам, да? Вот какие еще языки, ну, может быть, близки к такому идеалу тоже и могут в плане незаметности языка при решении задач э, где-то на том же уровне, что и а то может и выше?
1: Ну, наверное, Хаскиль. Но У него э, вот куча всяких его особенностей. Питон я могу ими заменить. Заменить им ну, C++ я я, я уже не могу. Либо там каждая миграция, вот у них новый компилятор вышел, это, это, во-первых, много ресурсов уйдет. А во-вторых, хочется заниматься какими-то полезными вещами, а бесполезными не заниматься.
0: Звучит разумно последняя фраза. А вот подскажи вот сейчас, если говорить вот про сам раст, то кто сейчас вот его разрабатывает, как над ним идет работа вообще, какие релизные циклы может быть есть?
1: Раст живет фичигейтами. то есть у нас есть стабильный раст, у нас есть бета раст и у нас есть nightly раст. И вот смещение оно происходит раз в шесть недель, то есть раз в шесть недель у нас происходит релиз раста.
0: Релиз стейбл-версии, да, я так понимаю? А, или каждая из них появляется? Да.
1: Ну, оно см- см- сместилось, да. вот Найтли стал бета, и бета стала стейплом.
0: есть какие-то, может быть, там серьезные переходы, да, скачки, которые там вызывают необходимость менять код? Например?
1: У нас есть несколько эдишенов. У нас есть 15, 18 и 21 года Эдишны. Я не скажу, что это прям потребовало какой-то большой э, модификации кодовой базы. Она вот везде, где я работал, у нас очень большая кодовая база была на расте. Там вместе с Edition выходила утилита, которую мы просто запускали, и она просто мигрировала наш код.
0: То есть в целом как бы есть либо обратная совместимость неплохая, либо автоматические средства, которые позволяют это все ну, там, полуавтоматически сделать.
1: В Расте отличная обратная совместимость, просто великолепная. Вот с 2015 года оно как зарелизилось, и там каких-то крупных прям вещей, которые бы заставило, заставили бы прям вот всю логику переосмыслить, таких вещей не было. Там только мелочь всякая проявилась.
0: А вот что из такого, ну, прикольного, может для тебя, по-твоему мнению, должно появиться в Расте ну, в ближайшее время уже в каких-то, в обозримом будущем?
1: Ну, если говорить про фичи, которую я прям жду, это э, на IP, чтобы можно было подсовывать кастомный аллокатор. Это, наверное, поддержка SIMT в стандартной библиотеке кроссплатформенного. Вот, но там с виду все заглохло. Ну, то есть оно скорее... Не, не, не развивается, чем развивается. И, наверное, вот то, что в Linux появляется, что у нас контейнеры теперь могут дать знать, что у них не получилось что-то аллоцировать. мне бы тоже в некоторых местах было полезно. Ну и наверное, все а, не обманываю. А, синк в трейтах. Вот
0: его еще не хватает. А вот э, есть ли, по-твоему, какие-то проблемы, которые заложены прям в дизайне, ну, на уровне дизайна языка? и, может быть, есть какие-то вещи, которые, ну, лично по своему мнению, стоило бы изменить.
1: Трелесация, синка в райс. Это, ну, я не скажу, что это прям проблема и имеет понятное решение, но там, вот если людям с улицы показать, как бы, какими костылями приходится некоторые вещи решать, они, они, они бы не поняли, почему вот, вот так вот сделано. Вот, то есть, вся, всякие пины Почему в языке появился, как бы во что превращается в футуры, и почему вот программистам нужно про это думать. Это прям ну, вот, некрасиво, но с другой стороны, я помню, там такое жаркое обсуждение было в течение нескольких лет, и, и как бы никто просто лучше ничего и не придумал. И, вот, и это плата такая за тощий рантайм. То есть если бы был габбочка электро в этом месте, бы все выглядело по-другому. Но имеем, что имеем.
0: А вообще нет планов, например, ну какой-то части там раз сообщества, например, взять и замутить там какой-то свой гарbage коллектор, который бы, я не знаю, это сейчас в виде бреда, в виде библиотеки, например, бы как-то подключался там и внедрился в код.
1: Только в расте есть э, garbage коллектор в виде библиотеки. Более того, э, если повезет, то руби R- R- ну, R- просто на него смигрируют. Нет проблемы ну, то есть, с тем, чтобы использовать ГЦ как библиотеку. Хотелось бы иметь его ну то есть частью семантики языка. С другой стороны, ну, я просто смирился, что трейдов такой, что вот в этом месте плохо, но зато в куче остальных мест более предсказуемо и хорошо. А есть ли в Rust
0: какие-то большие долгосрочные проекты? Ну, вот в Java, например, я не знаю, ну, если вдруг следишь, там есть такие проект Вальхала, проект Лум, Панама, Эмбер? Ну, это вот какие-то большие-большие долгосрочные проекты на много лет вперед, которые ну, достаточно сильно должны изменить язык. Ну, Лум, например, дает дешевые виртуальные треды, да, там ну, другие проекты, еще что-то. А вот в Раст есть ли такие проекты вот среди разработчиков, которые сейчас прорабатываются, но которые придут когда-то там, может, через пять 6 там лет или что-то такое?
1: Скорее нет, чем да. Вот, вот так вот. То есть есть э, фичи, которые здоровы, по которым есть обсуждение, но есть ощущение, что они просто никогда не будут реализованы, типа типов э, высокого рода. То есть было бы очень круто, если бы они у нас были, но их у нас нет. Вот. Можно попробовать их реализовать, но э, компиляторная те, э, команда она сразу, сразу заплачет, типа давайте не будем этого делать. И это, наверное, больше хорошо, чем плохо, потому что, ну, вот практика показывает всякого языкостроения, что если в начале этих вещей не было, то потом их добавление, оно оно не к добру, оно не делает лучше. Оно выглядит как штука, которую там сбоку принесли и пытаетесь прикрутить, как какой-то инородный объект.
0: Я вспомнил, мне отец рассказывал историю, как в Юрюзане, ну, это на Урале такой город, там выпускали холодильники, Юрюзань в советское время, и купили какую-то японскую технологию, там где-то была какая-то платиновая, что ли, гаечка или шайбочка, вот что такое, или серебряная. И ну, советские рабочие такие, зачем там серебряная? Мы поставим обычную, что в три дорого платить? И, в общем, вся партия холодильников. В общем, оказалось, что, ну, короче, вот стальная гайка или там шайбочка, что они там поменяли, не помню. Она начинала резко ржаветь, и там, в общем, холодильник выходил из строя буквально там типа за год, например. Вот. Я про инородность фичей.
1: Ну, это как optional C++. То есть, если ты пытаешься извлечь объекта, которого там нет, то ты получишь exception. Очень удобно. Ну, то есть, просто ну не было паттерн-матчинга в языке, и, скорее всего, никогда не появится. Вот. но вот такая фича, она же у всех есть, значит, и у нас должна быть. Вот, они ее притащили, вот, но вот весь интерфейс, вот все ее использование, ну вот там вот еще многострел такой нехороший, вот, и как бы приводит к тому, что ей либо не пользуются, либо как бы пользуются, но в смысле о том, что ну, типа, здесь нужно проявить внимание. Если вы не проявить, ну, может, может, чем-то нехорошим закончится. А вот я помню, пару лет назад был
0: какой-то скандал, что какая-то команда, консультационный совет, что ли, Раста куда-то там ушел, кто-то там бастовал, кто-то с кем-то сражался. И снаружи это выглядело непонятно. Может быть, внутри Раста сообщества было более понятно, что происходит и вообще чем это закончилось в итоге.
1: Был двадцатый год, и Mozilla решила, что у них больше нет ден- денег содержать э- э- ростовую команду не разработчиков, а языка. Вот. И Rust отправился, так сказать, в свободное плавание. И они организовали Rust Foundation, который там всякие логотипы и прочее себе забрал. И с тех пор развитием Rust занимается Rust Foundation. Туда входит несколько гигантов технологических. И это как бы первая часть вот истории. Вторая часть, что вот во всяком Rust Foundation, во всякой куртиме стало как-то многовато Амазона. Вот. И это, да, все, все, все напряглись, там многие так называемые евангелисты от раста сказали, что это как-то плохо, вот, что Amazon захватывает язык, вот, но никакого продуктивного развития эта история не имела. То есть никто не попытался выгнать Амазон, никто не ушел из Амазона работать со словами, что типа мы не будем с вами работать, вы язык портите по своей нужды. Вот. Никто не сказал, что вот мы теперь только в Амазоне работать и будем. Ну вот какая-то такая не очень продуктивная история. То есть точно так же, как вот буквально на днях там скандал с тем что Rust Foundation запрещает словом Rust пользоваться. Вот. Я очень упрощаю ситуацию, но вот скандал вот в каких-то таких терминах проходит. Но вот он закончится на днях и опять ничего не случится. Интересная практика решения
0: проблем. Самозон, насколько я помню, примерно в те же годы, где-то 18-20, он... Как-то еще нехорошо Elasticsearch, по-моему, или какой-то, ну, какой-то другой source проект, как-то нехорошо с ним обошелся, сделал свой форк, ну, как бы никак не респектнул как будто бы создателем изначального продукта и, в общем, типа, коммерциализовал его, и, в общем, все тогда обижались на него, может быть, тоже как-то добавил горячести истории.
1: Да ну и ладно, блин, ну, речь же про бизнес, ну, какие-то глупости там вот всякие вот эти идеологические. Амазон принес денег, у вас денег не было. Вот, ну, если вы не готовы ну платить квартире, как это делает Амазон, то о чем вообще речь? Вот. Если вы там, готовы ее на донатах содержать, это отлично, но почему-то этого не происходит. Ну, в этой весе, так же, как ну, не знаю ситуацию с Elasticsearch, но если вот она была такая, как ты описываешь, ну, вот Amazon взял и как-то адаптировал там, под какие-то свои нужды, там, ввалил каких-то денег в то, в то, чтобы развить поисковый движок. Это вот, как человек, который занимается поисковыми движками, хочу сказать очень дорого и сложно. Вот. Поэтому, ну, вот такая история. Вот порадуйтесь, если Amazon это где-то будет использовать, и вы как open source проект после этого получите еще больше денег, потому что у вас экосистема будет расти.
0: Ну а там что-то было, что они, по-моему, сделали свой продукт, прям форк, короче, свой продукт и где-то, по-моему, в своем АВС его выкатили как отдельную фичу, вот, и продавали. Изначальная команда этого продукта осталась, типа, ну, ни с чем. Они как были source, ну, как бы бедным, так им и мы остались, в общем, в итоге. Как-то все было грустно. Ну, у меня
1: не, не повернется язык назвать Elasticsearch бедным source. Я мог
0: перепутать, честно говоря, ну, название сервиса, но мне кажется, что это с ним было. Ну, хорошо. Да, Пардон за отступление, еще возможно, некорректно я рассказал ситуацию и не про тот продукт. А вот когда разработчики переходят на Rust, ты уже упоминал о проблемах плюсовых разработчиков, а вот ну, разработчики с других языков или вообще новички в программировании, когда приходят в Rust, какие ошибки они чаще всего совершают, что они не понимают о языке и что им надо понять, чтобы писать более хороший качественный код?
1: Они борются с компилятором. Это не не то, что они глупые борются с компилятором. Это ну, естественное желание, когда компилятор не дает тебе делать то, что ты хочешь делать. Тебе кажется, что компилятор, ну, это либо проблема в языке, либо какое-то ограничение, которое у тебя раньше не было, и оно тебя раздражает. Вот Это, это нормально ну, это вот Просто такой период в жизни у вас будет пока. пока пока вы не перестанете с ним бороться И пока вот он вас на всех вот местах Где ему не нравится, не научит Как надо делать Вам, вам будет неприятно вот, В Расте потрясающая учебная литература Она прям вот, ну, то есть Людей, которые развивают раст, Причем она такая она, там, И все вопросы и Что такое стэк, что такое хип И что такое владение И почему дизайн языка такой там, если и не прям словами напишу, что наш дизайн такой, потому что вот, то хотя бы вот это прочувствовать у вас будет возможность. А вот
0: есть ли попытки создать какие-то, не знаю, отдельные диалекты Rust, например, не знаю, перенести его на GVM, или создать какие-то проекты для того, чтобы там на Rust писать, не знаю, мобильные приложения или во фронтенде его использовать там в какой нибудь веб там компилировать, ну какие-то вот такие штуки?
1: Чтобы написать свой Rust, у нас есть один, ну такой жизнеспособный, можно сказать, проект это GCC Rust. То есть GCC в двух местах присутствует в жизни Раста. У него есть Кадаген для фронтенда, который развивается. И и у них есть свой проект, то есть у них есть там свой фронтенд, плюс там примочка к Вот То, что они развивают, то, что они делают ну с большой вероятностью для того, чтобы э, все, что они делают в Линуксе, чтобы это все делалось при помощи GCC. Это первый момент. Второй момент. Для вас мы есть таргет, для вас есть просто потрясающая инфраструктура. Написанная, использующаяся. То есть на расте можно писать фронтенд, и это даже почти не больно. То есть я пробовал это. Ну, оно бедное, то есть в сравнении с JavaScript, но, но это не, невыносимо больно. Вот так вот. И, собственно, есть куча таргетов. Большая часть того, что умеет LLVM, и то, что LLVM не умеет, но, ну то есть в апстриме. Но что-то кто-то где-то у себя использует, вот есть несколько мест, которые адаптируют для того, чтобы у себя запускать раст.
0: Прикольно, прикольно. А вот если говорить уже, ну, потихоньку, к финалу идем. Есть такая профессия разработчик на раст. Есть ли она в чистом виде, то есть без знания других языков? И кому вообще нужны такие разработчики?
1: Да, она есть. Вот, вот у нас, вот прямо у нас в стране есть несколько компаний, у которых вот она разработка, она чисто на расте. вот, которому ничего больше не надо, вот, вот, просто уме, умеете программировать на расте. и там, если не знаете предметную область, то обладаете каким-то большим желанием ее выучить. А вот э, в
0: связке, да, в обвязке с Rust обычно что надо знать? Какие еще технологии? Языки программирования, не знаю, может, базы данных, еще что-то?
1: Как везде, как любой, любой язык. Базы данных надо знать. Ну, хотя бы общее представление о них иметь. Какие-то отдельные технологии, ну... Ну, очень здорово, если э, есть опыт в других промышленных языках, и как-то, но так и так или иначе ляжет вот теория на. Ну, то есть, даже не теория, а практика вот, применения в других языках, она ляжет на раст. Я, я хотел бы подчеркнуть, что там Ну, Раста, там не какая-то вселенная. Там не, не то, что он все свое выдумал, не, не то, что там вот все и никак вот во всех остальных местах. Там много много мест, ну, вот так же, как. Да, да, да. Как и в других местах, так же как в Java, так же как э, в C++, так же как в Ruby, вот, вот, вот такое вот.
0: А вот на твой взгляд, кто такие June, Middle и Senior в rust в разработки
1: Да так же, как везде. June это тот, кто ну, вредит по большей части, отвлекает э, квалифицированный инженерный состав и хочет приносить пользу. Вот. Middle, ну человек, который, которому можно э, нарезать задачу, и он будет ее решать. Вот. И сеньор – это ну, человек, в первую очередь, очень большой технической насмотренности, который способен нарезать задачу. То есть это декомпозиция, сроки, ну, все все как везде.
0: А что бы ты рекомендовал почитать, посмотреть, послушать, может быть, про Rust, на кого-то подписаться, куда-то зайти что-то, не знаю, как-то выучить язык еще каким-то способом?
1: Для начинающих это Rustbook и Rust by Example. Первый, он прям совсем подробный, его, его, наверное, можно использовать как первую книгу по программированию, благо опыт имеется. Собственно, раз бы это скорее вы ну, умеете уже писать на других языках, и вы просто хотите посмотреть, как сделать то же самое, но, но в расте. Вот. Для продолжающих это растономикон. То есть, там всякие сложные темы, типа интериар мутабили, пины, unsafe. Ну, то есть книга преимущественно про unsafe, То есть, как, как писать вещи, где, где не сильно поможет компилятор. Вот, вот так вот.
0: То есть это прямо отсылка к некрономикону, я так понимаю, да? Да, да, да. Про страшные вещи, да? Да.
1: Также продолжающим можно посоветовать книжку Мары Босс. Это э, Team Lead Ростова СТД команды Tomics Unlocks про методы синхронизации данных, про то, что есть в Расте и как писать свое. Очень здорово, потому что вот до, до того, как Мара эту книжку написала, оно как бы в других языках было, вот, а в Расте было не очень много. Вот теперь оно есть и в Расте, это очень хорошо. Дальше это канал на Ютубе Джона Янксата, наверное. Вот так вот правильно читается, но я обязательно дам ссылку. То есть там про все вот с... Вот Раста специфичные вещи, многочасовые видео, очень доходчиво на английском объясняет человек, который вот к очень большому числу всяких вещей в Rust имеет отношение, то есть и про синг, и про пины, и про то, как всякий софт из Java портировать в Rust сложный, и вот на уровне идеи описывают очень хорошо. И, наверное, не совсем ростовая рекомендация, она вообще для, для всех будет актуальна. Это папира у Лириха Треппера «What every programmer should know about memory» про память это очень важно, это вот как писать быстрый софт, зная про то, как устроена память. Вот так вот. Потому что вот во многом сейчас дизайн всяких быстрых приложений определяется тем, как быстро работать с памятью, как делать так, чтобы она была локальная. Вот там будет очень много про это. Слушай,
0: классно, мне понравилось, было интересно. Возможно, ты еще о чем-то хотел сказать, а я, например, там, не спросил или вообще у нас в планах не было об этом поговорить.
1: То что-то мы уже столько э, времени разговариваем, я... <смех> я тоже, наверное, мог забыть.
0: Ну, я-то по всем по своим вопросам прошелся. Я имею в виду, может быть, у тебя было желание там о чем-то рассказать, и оно не исполнилось, и ты хотел бы с- сейчас об этом сказать.
1: Не, не. Я, мне, мне кажется, что мы по всему очень хорошо прошлись.
0: А, тогда будем финалить. Спасибо, что пришел, спасибо, что нашел время, присоединился. В прошлой неделе.
1: Спасибо, было очень приятно рассказывать всякое. Всего доброго. Пока-пока.
0: С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.